Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till Järnskrynklarna episod 10, ett avsnitt där vi ska prata om varför förlorar jag mot dem som är sämre och då gör vi ju det tillsammans med Fredrik eh, Weibull och Mikael Wallsbeck, hej. Hej Jan. Ja, kittlande avsnitt. Mm, verkligen. Är det, här, är det här vanligt problem att man torskar mot dem som är sämre? Ja, speciellt att man är rädd för det. Ja, ja det ska jag säga. Mm. Ja. Mm. Och eh, om ni eh, får för er att eh, ni vill eh, lägga er i den här podden eh, eller komma med någon fråga, då skickar man ett mejl till kontaktatjörnskrynklarna.se Och med de orden öppnar vi programmet. Ja, ja, tycker jag. Och då kan vi ju vara lite personliga. Mm. Kan vi inte vara det? Jo, gärna. Ja. Eh, för er som har tittat på Imagine Dats eh, Insta-konto, alltså det vill säga Fredrik och Mikaels Instagram-konto, så ha, har vi kunnat se hur Mikael ligger i vår studio, raklång på golvet med axlar och fötter i golvet och benen raklånga sådär. Och så ska han försöka ställa sig upp utan att använda armarna. Det, det gick bra, eller? Ja, det är ganska ja, kul det är så så Nej, men det, det, gick, det gick inte så bra Jag trodde att det skulle gå mycket bättre eh, än, vad det, än vad det gjorde Vi kan ju lägga upp den också på, på Facebook På Facebook, Hjärnskrynklarna Det är väl bra mm. och då Men man får för... inte korsa fötterna heller Kan vi lägga in också Fullt av regler Men, ja. men posta alla regler som hör till mm. Och sen så alla som lyssnar kan ju försöka göra en egen film Och mm. posta som svar mm. Ja det var ju jättekul mm. Mm. Kul. För att, för att eh, det är ju så här hur, hur många år har du levt? Hur många? 32 snart är du, Blir du 32? Ja. Okay. För, för att det är nämligen så att I veckan blev Mikael slagen Av en kille som är drygt hälften av dina levnadsår Och jag tänker så här, du blir ju slagen av någon Som inte har lika mycket erfarenhet Och alltså skulle vi kunna tänka oss att du är bättre Men du torskar mot någon som är sämre Du ja. borde ju ha muskulaturen och... På pappret är han bättre Ja, ja. Jag borde ju ha mer år av träning för... Och då, då har försökt det här i flera år någon, han har <laughs> Och då, då när Elis gör det här Så säger han, menar du så här pappa Eh... Var det så lätt? <laughs> ja, och han förstod inte. Nej, Hur... Blev du osäker också när du såg honom om det var det han skulle göra? Han gjorde han rätt, ja. tänkte jag. Ja. Jag, vet, jag vet inte om det var problem, men det också var otroligt att han hade också en klubba i munnen. Så att han såg otroligt <laughs> avslappnad ut när han gjorde det. Liksom, som att det inte var något problem. Och, ja. och du, du, spelar in, du skickar in en video på det här också, så att vi har ju sett att han gjorde det också. Och det är inte inspelat i en nedförsbacke utan det är en planbacke som man ligger på. Annars kan man ju fejka med kameran, hitta en nedförsbacke och så mm. vinkla kameran så att det ser ut som att det är 
Ja, inga, inga fake-videos är tillåtna. Ja. Det, ska... ja, men det borde John kunna avslöja. Ja, men pa- passande öppning till ämnet. Och jag tänker så här, du är ju full av bortförklaringar. Mm. Jag? Ja. <laughs> jag tycker att jag står för att jag inte... Ja, jag tycker det var strångt ja. att vi fick lägga upp ja, den från första början. Jag har visat det här med en svaghet att... Du har bjudit mig mycket på vår Insta Dansa, ja. snyggt och ja. allt möjligt ja. Men varför vinner vi då inte Mot dem som är sämre ja, men det, 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 Plötsligt blir det ju, Vi har ju mer att förlora plötsligt Känner vissa Alltså om vi vinner mot om vi, spelar, om vi tävlar mot någon som är sämre Så kanske det är han som Eller hon som har favoritskapet och då borde den vinna Och då kan vi liksom, då har inte vi så mycket press För vi borde förlora, då kan man spela ut liksom. Eh, mot någon som är sämre så kan det bli, hotet bli större plötsligt och då, då kommer sättsaktiveringen igång och så blir man ännu mer nervös och så kanske man försöker sejfa till det. Man kanske vet att man kan vinna genom att köra lite, lite sejfare och liksom eh, hålla igen. Eh, men ofta presterar vi inte så bra när vi försöker hålla igen och försöker sejfa och kont- överkontrollera det på något sätt. Då blir det stelare och, och så med högre anspänning och så... så blir ofta, eller kan det bli sämre prestationer helt enkelt. Vilka fördelar har en, en sämre motståndare som möter en, en, en bättre? Jag tänker ju fotbolls-VM igång nu. Vi har sett världländer som på pappret inte alls så bra. Men ja. det, plötsligt så går det väldigt bra. Sverige är ett sånt exempel från 1958. Ja, ja men igår var ju premiär Eh, inte igår när vi spelade, men Ryssland, Saudiarabien och Saudiarabien var ju i, jättedåliga alltså, och där är ju liksom att möta där, där blir ju den här frågeställningen varför vinner utan där vann ju Ryssland för att de var så pass mycket bättre så det finns ju också såklart en, en, en gräns att möter man någon som är jättemycket sämre så vinner man ju men, kan man ju vinna ändå. men om någon som man uttrycker och det, här, men det, här, det är ju det som jag och Fredrik innan avsnittet pratade vi om det att vi ändå träffar en del idrottare där man uttrycker att ja, de, de här är sämre, de här är dåliga, de här borde vi vinna över. Och det är kanske liksom också ibland inte alltid är sant. Alltså att, att man, man också gärna ser sig själv som mycket bättre än, än vad man är ibland. Och där, då blir det ju också väldigt frustrerande när det helt plötsligt motståndarna eller den man möter gör en bättre prestation än vad man, man trodde. Liksom. Men ska man vara krast ser det så är det så här, ja, okej, personen eller laget är lite sämre, men... Sen är det alltid liksom dag till dag hur, hur prestationen blir också mycket. Alltså att när det är, på en viss nivå är det liksom jämnt. Ja, som krast sett så var ju den andra bättre som den vann på ett sätt kan man ju säga. Alltså det beror ju på man i tävling så måste man hantera många olika saker. Och eh, alltså man kanske mött personen på träning eller träningsmatcher där det inte hjälpt lika mycket. Och då kanske man har vunnit. För då har inte den, den mentala aspekten varit lika viktig. Så att jag menar... Så att man, man förlorar Och där, det tycker jag är en viktig poäng också eh, eller, Först vill jag lyfta också Att det är inte alla det här gäller Vissa är ju jättebra på att pre- eh, Prestera mot folk som är sämre De kan ju prestera eh, Jättebra då Alltså kanske prestera sitt, sitt bästa När de möter folk som är sämre Kanske har svårare när de möter folk som är bättre eh, Och vissa är bra på Kan prestera oavsett Men jag tycker det är viktigt att lyfta också att bara för att man är på pappret bättre innebär ju inte det att det ska vara lätt. För, för någon som har svårt att prestera när man möter sämre motstånd eller svårt att prestera när någonting blir väldigt på pappret enkelt då är inte det enkelt för den personen. 
Och då är det ju dumt på något sätt att se det som, eh, som något enkelt. Jag såg eh, två motionärer på Friskati för några år sedan när vi spelade badminton. Jag tror faktiskt att jag redan dragit den här för er i ett annat avsnitt. Men vi drar den igen. Det är bara vi som kommer ihåg det kanske. Mm. Och eh, det var det två gubbar som stod bredvid oss och, och spelade badminton. Och eh, den ena killen höll ju på att tjata hela tiden att bollen visst var inne och den andra nej den är ute. Eh, och så där höll det på. Eh, och sen i omklädningsrummet så var det ju så fint att det fanns en, en vägg mitt i omklädningsrummet som man fick två delar de satt på varsin sida om den här väggen och så kommer han som har då förlorat runt hörnet och säger så här jag fattar ingenting eh, i första sätt var jag skåpade ju ut dig och liksom och då reser den andra sig upp jag utgår från att de här är ganska goda kompisar då säger han bara nu får du fan ge dig. Och så gick han. Mm. Mm. Att, att, eh, det är lite roligt där när man, man tror lite för mycket om sig själv faktiskt. Mm. Eh, men det som jag tycker är... Det var bara en liten <coughs> rolig historia. Men, men eh, det som jag tycker är fascinerande till exempel i, i lagidrott. Och jag gissar att det är exakt samma sak i, i individuella sporter också. Eh, där man kanske förflyttar någonting liksom, mm. så att man är beroende av den andras tempo. I, mm. i lagsporter så kan man ju se så här att man, man förlorar mot lag som inte har lika högt tempo. Mm. Och så går man ner sig så torskar. Mm. Det är jättesvårt när man spelar ishockey mot, mot ja, ett ja. lag som inte har samma tempo. Men ta typ ta VM-finalen, Sverige-Svejts liksom, där i stort sett ett hela nation Sverige tänker så att det där det här bör vi vinna liksom. Vinner vi inte mot Schweiz så är det dåligt och, och det är ju det märker man ju och det är klart att det sitter ju säkert också hos spelarna och ledarna men de märker ju och såklart att alltså, ett lag som har tagit sig till VM-final det, det är liksom det är inget dåligt ja, det är inget dåligt lag utan, och det var ju en, en, en väldigt tät match och, liksom, eh, och det, där gjorde ju Sverige otroligt bra kopplat till det vi pratar om, att, att inte gå ut och liksom tro att ah, men det här ska vi vinna. Och, men det är ju väldigt rätt att säga det, för det säger man ju alltid så här, men jag går ut som, men man, det är ändå skillnad när det står, om det står Kanada eller om det står Schweiz, alltså det finns ju en historia liksom, man vet att så här, ah, men Kanada är bättre eller liksom än vad Schweiz är. Um, och, och det där kan ju bli väldigt mentalt jobbigt i matcher när man känner sig men den här personen borde jag slå alltså den tanken kommer vilket gör att man, man liksom inte man kanske frångår sin gameplan och liksom blir lite stressad och, och det går väldigt snabbt i liksom egentligen vilken idrott du har att men, du släpper fotboll, du släpper in ett mål eller du gör ett mål eller liksom tennis eller så, så hamnar du i ett underläge och det blir det blir kämpigt än om du har så här möter Nadal i liksom finalen i franska öppna så vet du så okej, okay, vinner det här, jag är jäkligt bra så liksom då blir det också mycket lättare att fokusera på varje boll eller vad är nuet på ett annat sätt Hur påverkas självförtroendet? Av att förlora mot någon som är sämre på pappret eller? Mm. Det, det beror ju på helt personen det behöver inte påverka så mycket eh, men för vissa påverkas det väldigt mycket Jag tänker att tennis borde ju vara en, så, en sån sport där det blir extra utmanande Ja, men... Eftersom det är ett strategiskt spel 
som pågår och att, att det, det kan vara en frustration som växer. Ja, ja alltså det jobbar mycket med tennisspelare och det är ju en vanlig, vanlig grej hos eh, spelare att det är jobbigare när det är någon som, som är sämre. För många anledningar. Det som du pratar om, de kanske håller ett annat tempo och då är det lätt att gå ner i det tempot. Eh, och sen blir det, det är så känsligt när man börjar hålla igen, eh, inte slår igenom, inte rör sig lika mycket, så blir det så märkbart. Eh, Finns det någon checklista liksom som man kan man förlita sig på? Jag, tänk, jag, jag tänker så här, jag menar, den, den en, en enkel tanke är ju att oavsett hur det går i en match så handlar det också om att avsluta matchen så pass bra som möjligt den, eller den tävlingen som man är i för att det är den man tar med sig till nästa ja, utmaning. Ja, plus att det, det är den bästa träningen du har att köra. Varje match är ju, det gäller ju verkligen att göra sitt bästa varje match. Mm. Det är som Tre Kroners resa mot eh, Ryssland som var helt oslagbara, Sovjetunionen på den tiden, eh, som vann allting under eh, perioden kalla kriget. Och, och sen så när Tre Kronor äntligen på 80-talet lyckades vinna mot Sverige så byggde det på en enkel matematik eh, med hjälp av en idrottspsykolog som sa kan vi hålla nollan mot eh, Sovjetunionen under 30 sekunder? Och sen så blev det eh, 120 stycken 30 sekunder Intervall, ja. Bryta ner den. Ja, men, ja. Det, men jag pratar ju mycket om det med Gävle där det jobbar också med, där vi spelarna med liksom att, att jobba på samma sätt liksom lite och inte på samma sätt, alltså då menar jag inte det taktiskt, utan taktiskt så är det såklart olika på olika motstånd, men jag menar så här, rutiner, alltså rutiner inför match, att, att man förbereder sig på, på samma sätt liksom och går igenom och, och liksom är, är laddad på samma sätt som man är inför ett, en liksom man möter ett topplag eller man möter med liksom bottenlag eller i, i, i sin serie liksom. Ja, rutin, samma rutiner är jätteviktigt. Och här är det också, också tillbaka. Jag gillar att prata om menar, ett utvecklingsfokus. Alltså oavsett vem vi möter, oavsett om vi vinner eller förlorar så kan vi viktigaste tycker jag är att man utvecklas och tar med sig så mycket som möjligt och man har ju eh, minst lika mycket att liksom utveckla och lära sig av att möta sämre eh, motstånd. Oavsett om man har jobbit med det eller inte. Även om man kanske inte har problem med att möta sämre motstånd så är det väldigt, kan vara väldigt bra fokusträning. Alltså man vet att man inte behöver anstränga sig, då är det lätt att ta det lite lugnare. Men det är jättebra att träna på att verkligen ta varje moment lika fokuserat då, till exempel. Och om man har svårt att möta sämre motstånd så kan man ju få väldigt mycket ut av det. Och det är de matcherna som är jobbiga där man har mest att vinna på att göra rätt saker- Um, så det är så viktigt där att en av nyckelgrejerna också är ju att um, det som ju ofta är svår, jobbigt det är ju att liksom um, men man blir tajtare och kanske läskare ta skotten eller slå igenom och sånt men att man verkligen jobbar med, man är bestämd och verkligen kastar ut sig och gör, gör det man ska uh, och då kanske det blir fler misstag också med tanke på att man har en hög anspänning och då är det också så viktigt att man jobbar med acceptansen att det är okej okay att göra misstag och ge sig själv krädd för att man gör det man ska. Så att man fortsätter göra det man ska och är okej okay att göra misstagen. Då märker man att man kan det, då släpper kanske en del av anspänningen och man börjar kunna prestera bättre. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sen tror jag också att man kanske behöver trycka hål lite på bilden av av den här framgångsrika idrottaren som det här klassiska, kanske idrottspsykologi att så här, se om ja, vi ser hur vi vinner över Ryssland eller liksom att så här, vi vinner, nu vinner vi OS-gulden nu vinner vi EM-gulden nu åker vi dit men att många idrottare jag träffar liksom på olika nivåer men där väldigt duktiga idrottare är också väldigt ödmjuka alltså de är också väldigt medvetna om att det är inte bara jag som lägger ner den här tiden eller det är inte bara jag som satsar mot samma mål utan jag, jag har gör det här och jag gör det bästa på mitt sätt, sen är jag också väl medveten om att det kommer finnas många bra duktiga idrottare som tävlar ihop med mig och mot mig och liksom lite så här självklart besviken men också kunna ha hatten av och säga så här, men han eller hon var bättre än mig idag eller det här laget var fan liksom och det tror jag är viktigt också att, att förstå att man är inte liksom ostoppbar utan man är mänsklig och, och det, alla idrottare förlorar och alla lag gör det och att det är, är någonting som man behöver hantera inte bara något som så ska, bara ska undvikas utan det ingår också i Ja, och absolut. Och om alla hade varit så duktiga som, som de hade trott att de hade varit eller de har varit någon gång. Jag menar, alla skulle ju inte vara superstjärnor och vara världsättare då. Mm. Det handlar ju som mycket säger att man gör jobbet varje gång. Och ja, liksom, för, ja. Den är ju klassisk att man, jag menar, att man, att man att de, ja, men jag kommer ihåg, eller den säsongen eller då när jag liksom presterade på den, på den nivån. Och det är ju... Det är ju bra att kunna använda det Men det är ju också något som var då Eller liksom det är, en, det är en ny period Och kroppen förändras och fysiken Och mentaliteten Alltså det, det blir eh, andra saker Alltså jag läste nu inför VM liksom att menar, Man använder också Italien Playoff matchen liksom nu inför Inför VM att så här, ja, men vi, vi har klarat av att spela under press Och stress liksom och, och det är ju, där är ju bra för där blir det ju en sån nära i tid också. Men var det vilka vi? Vilka var med då nu? <laughs> men vadå, men de var ju med alla typ, vad, vad tänkte du på? Ja, vilken, ja okej, det var inte ja. talade matchen nu. Jag tror ja, exakt, nej. <laughs> för länge sedan, nej. sorry. Ja, så det var där att kunna använda liksom mm. den. Ja, det är jättebra mm. att kunna liksom koppla till självförtroende och visa på att men, vi kan det här. Mm. Uh, och, men kopplat till det du sa tidigare så... Uh, Ja, men golf är ett väldigt tydligt exempel med att om man har slagit en bra drive då tror man att alla driver kan vara så bra. Eh, om man har slagit ett bra, en bra hjärnåtta så tror man att man kan göra det varje gång. Eh, men det, det, det är stor skillnad att göra en gång och göra det hundra gånger i rad. Ja, och den tron ska man inte heller ta bort. För den tron kan ju skapa liksom en bra beteende. Att man gör saker på ett bra sätt. Men man behöver ju också vara medveten om att 
precis som du säger att, att jag brukar kolla så här på men när jag ser fotbollsmatcher liksom, så när hemma ja, men om, om ena laget gör första målet framförallt om hemma gör, laget gör första målet så är ju liksom oddsen på att borta laget ska vända och vinna är ju ganska skyhöga att också vara så här realist alltså vad innebär, alltså hur, hur realistiskt är det att jag kommer slå <laughs> den här driven liksom hela slå så här bra hela tiden att det kommer ju dippa eller det kommer vara andra delar också och att behöva hantera det. Ja men precis och, och vara realistiskt där att man vet att jag har slagit den där driven eh, fantastiskt bra en gång. Det är jättebra då vet jag att jag kan det men jag vet ju också att jag gjort det en gång mm. och liksom att det är inte löst gåtan är inte löst liksom. Utan, och sen kanske jag märker att en runda så lyckas jag köra slå liknande slag sju gånger mm. ja, men då, då, då märker jag att jag har blivit bättre och då, då, är jag ganska, då kan jag kanske göra det ganska ofta ja, men så tror jag liksom... och medveten om ungefär var det ligger och har det på rätt nivå ja. Ja, och en tydlig vid två senaste avsnitten innan det här var ju att man ska vara snäll mot sig själv mm. och det, det, det är ju en tydlig skillnad om man spelar mot ett, ett lag eller en, ett, en individ som är bättre Emma och själv är, så, så är det mycket lättare att man är själv, snäll mot sig själv i de prestationer man gör. Att mer förlåtande. Här, ja, man är mer förlåtande och framförallt så ofta så ser man det man gör bra på ett annat sätt. Exakt. Möter man någon som är sämre så blir det mycket lättare att då fokuserar man på allt som man säger, okay. helt plötsligt så en felpass mot ett bra motstånd, den är liksom okej, okay, men mot ett dåligt motstånd så är samma felpass jätte, jätte dålig. Och det är ju ganska konstigt för det är ju samma felpass. Jo, men det så är det ju verkligen. Den blir ju, den får ju jättestor, den blir jätteförstorad det. Ja. Men om, om jag möter Mikael här i, I vad? Spelar ingen roll. Ställa och så tycker upp. jag att jag är så jäkla mycket bättre än, än Mikael. Ja. Och, men sen när vi kör då så är, misslyckas jag med allting. Men jag tycker fortfarande att jag är så jäkla mycket bättre. Ja. Har inte jag problem med mig själv? <laughs> lite grann kanske. Det är inte lätt att nej, men drabbas av lite problem med sig själv. Ja, men jag tror... Jag... Det beror ju på... Det går ju att försvara den bilden. Det är det många försöker göra. Att de försöker försvara den imagen, den bilden som de antingen har eller liksom på något sätt vill ha. Genom att liksom skrika och uttrycka frustration. Åh, den där klarar jag alltid. Och, Åh, jag spelar så dåligt nu. Genom att säga hur dåligt du spelar just nu att du, vad, vad har hänt, här är katastrof så försöker du kanske förmedla en bild av att så här är dåligt inte du i vanliga fall och då på något sätt f- kanske du bevarar den där bilden av att du är så grym även fast du fick total stryk men jag, jag tror så här att här har vi ju en nyckel till väldigt mycket problem inom idrotten att vi vi, dels så tvingas vi hela tiden bli jämförda med andra människor mm. och det skapar en, en hög prestationsångest. Mm. Mm. Ja, det blir ju en som vinner och en förlorar mm. på något sätt. Ja, och det är ganska skönt efteråt att också faktiskt, eh, ja, men om vi skulle köra armhävning, John, så är det ju ganska stor chans att du skulle förlora. Och, och då, då tänker jag att... Det blir tävling efter som vi lägger upp sen, eller? Då tänker jag att det... En armhävning... Då tänker jag ändå att det, att, det, att det är skönt för dig att också inse att jag var inte starkare än vad Mikael var. Utan jag är svagare. Alltså att det, det finns ju någonting. Nej, jag, det är skulle, också jag skulle okay. hitta det. Liksom det så här, okay, när, ja. när mina underarmar är som dina lår så skulle jag antagligen hävda att jag väger mer. Det är mycket jobbigare för mig. Ja. Och att eh, jag kanske har sämre teknik nästa... på just armhävningar. Ja. Men... 
Ja, men jag tror, fast jag tror inte det är skönt. Jag tror kanske, som du var inne på mycket. Jag tror, jag tror snarare att, eh, att det är skönt att komma till eh, ett stadion där man, in, där man tycker det är okej. Okay. Ja, men det är också ganska skönt att någon som säger hur det är. Det kommer jag ihåg liksom, när jag själv idrott eller allt annat. Att det också... Så ja ah, men det var synd, det var bra alltså, Men nej, det var, inte, det, det var inte så bra Men framförallt så var laget Ni mötte mycket bättre och mycket starkare Och mycket snabbare Alltså det är ju också så här, även om det svider Så är det ju också så här, ah, det är ganska Det är liksom Det är lättare, det är mer liksom Det ligger närmare liksom sanningen Alltså att, att det är också jobbigt att leva, inom, bilden. att leva inom bubbla Och vara så här, ja ah, men jag är gått, Så går man till träning och tänker så här För det gör ju också att man inte Gör det man, man, man liksom behöver på, på samma sätt. Ja, men jag tror det är skönt att, att, hitta, att hitta mer realistisk bild tror jag är skönt. Och framförallt då att man skiftar fokus från just resultatfokus till utvecklingsfokus också på något sätt. För då, då, då blir det ju alltid på något sätt att man kan få ut någonting av matchen och... Eh, Annars så blir det på något sätt, om det är bara resultatet som gäller så är det ju förlust eller vinst. På något mm. sätt. Nej, men och där behöver ju liksom att, eh, att man också behöver åka på. Alltså, jag jobbade med ja. grupp för flera år sedan liksom, där, det var, där det var en väldigt tung liksom, i, i en turnering. Så ett mästerskap så var det väldigt tungt. Liksom. Det gick väldigt tungt. Och det, det var också ganska viktigt att det gjorde det så efterhand. Att det var en så här lite wake up call att okej okay, vi behöver steppa upp det vi gör liksom. eh, så att det finns ju någonting i att också så här, f- hantera och förlika sig med att okej okay, vi var inte bättre nu okay, då hur kan vi göra för att bli bättre exakt och det, det, det är därför många stora talanger har problem för att de kanske vinner allt fram till som blir 17 och sen när de förlorar så blir det väldigt svårt så det är därför är det så viktigt också att man i unga år får, menar, att man får tävla mycket och lära sig hantera att det är inte är det som är grejen om man vinner eller förlorar just nu utan just att göra mitt bästa och kriga på och sen lära, lära mig av det och komma tillbaka och göra, försöka göra ett ännu bättre jobb och mm. prestera bra nästa gång. Ja och det här som man hör, kan, man kan höra det från föräldrar, man kan höra det från tränare så den här spelaren, de här, vi borde, de här borde vi vinna över och vi förlorar alltså att, att liksom också sluta med det mm. alltså b- både att så här, Ja men nu gjorde den inte det och det, det handlar inte om bara vem som springer snabbast bäst teknik utan det handlar också om hur fungerar gruppen ihop och hur fungerar man själv, hur hanterar man liksom situationer rent psykologiskt under matcher. Det, det är jättemånga faktorer och det där blir en förenkling av att så här okej okay, vi är längre i basket bara för det för borde vi vinna liksom. det är inte riktigt. Och där tror jag mycket människan mår bra av att förenkla. Alltså det är, på något sätt vill man sätta saker i fack och sätta saker etiketter på saker så att, och det jag håller med om att snarare än det handlar väl om olika utmaningar. Mot ett visst lag så kommer det vara mycket högre tempo. Mot ett annat lag så kanske det är en utmaning att det är lägre tempo och bibehålla motivationen. Så att man som du säger istället för att prata om jag håller med om att ja, men det här laget åt båda hållen blir negativt. Mm. Mot de här så de här vinner vi mot lätt. Det är problematiskt. Men också, oj det här, de kommer få stor stryk. Alltså. Mm. Det är ju också dumt. Alltså... Jag, jag har suttit och tänkt på en grej eh, under en, en längre period här. Eh, inte, inte bara under vårt lilla samtal nu. Eh, och det är så här, det mentala breaket 
vad, vad bra det kan vara att sådär, mm. när man står man kommer till en brytpunkt att man ska gå vidare, man kanske ska byta till ett mer tuffa, tuffare förutsättningar eller någonting sådär och sen så kommer man till en punkt kanske när man är 15 eh, när, när saker och ting där, där väldigt många lägger av av olika anledningar och tyvärr så, så slutar de med en idrott som man kanske faktiskt tycker är ganska roligt egentligen. Men omständigheterna, det är krav från skolan, det är krav från idrotten, gör att, att individen kanske eh, blir lite ledsen eh, när det inte blir så som det är tänkt att du kanske ska in på ett idrottsgymnasium eller vad det nu kan vara. Eh, och just få den här lilla frizonen till att men stå över allting under en period. Och fundera, vill du lägga av? Vill du verkligen det? Varför, är det, varför ägnar du åt det här? Och ur det ser jag att när man får den här lilla frizonen med eftertanke och känna att när man känner då att nej men jag tycker faktiskt om den här idrotten mm. för att det är så himla roligt. Och ur det ser jag att ja men då kan ju faktiskt motivation komma tillbaka och sen så kan man bli ostoppbar för att man kommer från en verksamhet som har varit väldigt dömande och det är många som tittar och jämför och, och det är lätt att känna sig kass, fast man kanske inte är kass egentligen. Så att bara man får tillbaka den här kärleken, varför håller jag på med det här? För den, det, det är jättelätt att, att glömma bort den tror jag. Ja och ibland kan man ju få, absolut, och man kan, få, man kan komma in från fel håll också. Alltså man kanske börjar för att man vill göra pappa nöjd genom att vinna. Och sen som du sa, när man kommer tillbaka så gör man det för att man tycker det är så fantastiskt roligt. Då blir det ju ett annat fokus. Ja, för, för att då kan man själv motivera sig till att träna hårdare eller anstränga sig hårdare. Ja, och man hanterar också om den här, man tänker prestige eller det här när man möter någon. För det kan ju också vara en sån som hamnar i det här temat, att man möter någon som inte, inte betydligt sämre men någon som man verkligen vill vinna över alltså det finns ju alltid de på klubben eller någon motståndare som man brukar möta eller något lag som är så här här är det lite extra laddat liksom och att då fokusera på liksom den inre drivkraften och det som driver den det kan ju också skapa ett lugn eller liksom en, ett sätt att hantera de här att man inte blir så liksom forcerad i att så här, för den där tanken så här, vi måste vinna liksom eller jag måste vinna den är ju den är väldigt stressande. Ja, verkligen. Speciellt också när man när det är många faktorer, väldigt många faktorer som man inte påverkar där. Det kan, alltså, det kan ju vara att de förra året var de mycket sämre, men nu är de mycket bättre. Alltså, eh, och sen också så är det intressant, oftast så spelar den där förlusten ganska lite roll. Alltså, speciellt om man alltid förlorar mot, eller ofta förlorar mot, mot de som är sämre. Jag menar, okej, okay, chansen är att du förlorar. Som jag var inne på tidigare, att det är inte så lätt för dig. Så, så man är kanske inte den liksom, egentligen den stora... Eh, vad heter det? Eh, den som borde vinna. Mm. Att, och liksom att man... man ja, just fokusera på att gå ut och, och kriga med det man själv behöver kämpa med. Mm. Men om man då skulle försöka summera ämnet. Varför förlorar jag mot någon som är sämre? Själv skulle jag tänka så spontant att jag har nog lite problem med mig själv eh, om jag torskar mot någon som är sämre och gör det till ett problem. Eh, för att då blir det ett problem. Mm. Ja. <laughs> ja men det, det, men det, det, det är bra sagt. Jag tänker att precis att, att det är någonting. Alltså, är det ett 
problem så, så är det någonting som så här, då börjar blinka det. Alltså, det är intressant att se vad är det som gör det till ett problem. Alltså, det, är egentligen är, det är en förlust och liksom att, att då tro det här som Fredrik sa att man tror att man är liksom här, alltså att man är asbra. Alltså, det finns ju någonting där som man kanske behöver jobba med och, och, och se på ett annat sätt. Jag har ju ett världens roligaste sommarjobb Och det är att jag är producent på sommar i P1 Och i år så hade jag ju liksom Ett par jätteroliga namn som jag skulle droppa för er ja. Nu har det ju blivit offentligt Så ja. nu får jag ju säga det, och det jag, Ett så ska jag jobba med han som har jobbat på idrottens bakgårdar Arne Ljungqvist Mr. Doping Han ja. som är mannen, upphovsmannen till hela liksom Vadasystemet och allting mm. Jättespännande och, och, och sen så Graham Potter Skulle jag ha varit med ja. Men Swansea dök upp så att det, det, det blev omöjligt att göra det här programmet så att han blev alldeles som värd. Mm. Han skulle ha varit det. Men hur som helst, och då tänker jag så här, människor då som, som dopar sig går ju in och fuskar. Och ur, i det så vilar ju någonstans en acceptans, att man inte accepterar den människa man är. Vad man själv kan prestera. Man tar till fusk. Mm. Ja, jag, jag tänker att det och, finns... Och, och du säger... Summan, summeringen är ju liksom att vara sann mot dig själv. Vem är jag? Ja, jätteviktigt när man pratar om självkänsla och självförtroende också. Att, men ha ett liksom, jobba med ett eh, med realistiskt självförtroende istället för att blåsa upp det på något som man knappt själv tror på. Overconfident. Och sen, och, sen, och sen vill jag bara lyfta också som avslutning att eh, en grej som ofta händer just när man möter någon som man tycker att man borde vinna mot och eh, är att man, man får en mycket högre anspänning i nervositet, att man, man får jobba med att det får vara okej okay att man är mer nervös och har den övra, eh, högre anspänningen och träna på att prestera då. Och som sagt var som, som vi pratade, som Mikael flikade in där innan att just det vi pratade om innan, att vara snäll mot dig själv alltså, var, var snäll mot dig själv stötta dig själv, gör ditt bästa och ge dig själv cred för att du, du gör ditt bästa. Mm. Och med de orden så kan vi göra en sån här inräkning Ungefär som på aktion Första, andra, tredje Bam Podden är slut mm. Vi fick inga fler Tråkig aktion <laughs> <laughs> Och är det så att någon känner så här att, eh, Nej, det där håller jag inte med om Eller jag skulle vilja berätta Om vad som hände med mig När jag, kände, eh, när jag förlorade mot någon som var sämre mm. Jättekul Kanske är det så att det är någon som har lyckats vända den trenden till att man vinner mot de som är bättre. Mm. Och, och det är ju också mm. mm. Ja, men och det är ju verkligen roligt. Det är, det är kul nu när vi har spelat in lite mer så börjar det komma folk som hör av sig mer och mer. Och det är ju, det är ju, det är ju verkligen roligt att få in, ja men höra, dels höra att folk lyssnar men också att, <laughs> <laughs> det är trevligt. Men att faktiskt få in input och liksom lite egna exempel och det är, det är ganska fint i skriftform också. För då, ja. Så Låt oss det. fortsätta vara Sveriges viktigaste podd för idrottspsykologi. <laughs> Exakt. Bra. Kontaktat jansgrönklarna.se Stort tack för att ni har lyssnat. Tack Fredrik och Mikael. Tack, tack Jan och tack Mikael. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.